0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von DLF Nova und Wrinz und aus Köln vom Deutschlandfunk zugeschaltet ist, wie immer, Matthias von Hellfeld. Und ich habe den falschen Knopf gerückt, darum ist das Intro so schnell ausgegangen. Hallo Matthias. Es macht nichts, wird genauso schön. <lacht> wird genauso schön. Ja. Thema heute. 70 Jahre Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. So ist es. Und jetzt,
2: weißt du, das Schöne an diesem Format ist, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich kriege immer einen Dreh zu den alten Griechen zum Beispiel. Ja, das ist kein Problem. <lacht> okay, warte mal, dann suche
1: ich mir jetzt einen Grundgesetzartikel aus und mach dich fertig, Freundchen. Ja. Auf, hier zum, Beispiel. Ja. Ähm, zum Beispiel hier, was gibt es denn hier? 53a. Der gemeinsame Ausschuss besteht zu zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bundestages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates. Die Abgeordneten werden vom Bundestage entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen bestimmt. Sie dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch ein wird durch ein von ihm bestelltes Mitglied des Bundesrates vertreten. Griechische Dies Geschichte. Verdammt. <lacht> <lacht> Gut, gucken wir ich komm in die Ich komme auf, auf das Regierung.
2: Erste zurück. Pass auf. Genau. Also erstens mal ist alles, alles das... Über allem, was wir jetzt erzählen, steht, das Geilste, was wir an Gesetz, an Grundgesetz, an Verfassung je hatten, ist geschrieben und verabschiedet worden am 23. Mai 1949. Man nennt es das Grundgesetz und es ist bis zum heutigen Tage in Kraft. So, das ist der erste Punkt. Der zweite es, Punkt ist,
1: ja, Gibt es in deiner Wahrnehmung, also wenn ich das Grundgesetz so lese, bin ich jedes Mal extrem fasziniert davon, wie gut das ist. Gibt es in deiner Wahrnehmung irgendwo in irgendeinem Staat eine bessere Verfassung? Also ich glaube zum Beispiel, dass die amerikanische Verfassung sehr gut ist. Sehr gut, ähm, aber ist sie besser? Ja.
2: Ja, die ist natürlich nicht insofern besser und schlechter. Das kann man nicht so richtig miteinander vergleichen, weil es sich um andere Staaten handelt, für die diese Verfassungen gelten. Hm. Du wirst natürlich gleich kommen mit dem Zusatzartikel, dass die Leute alle Waffen tragen dürfen und so. Nö, das ist ja auch ein Kriterium. sozusagen. Ob, was, was ist mit diesem Gesetz eigentlich möglich? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frage eher mit Nein zu beantworten ist, weil das, was wir hier an dem Grundgesetz haben, ist schon ziemlich geil. Ja. Und zwar deshalb, weil es im so allgemein formuliert ist, dass es eben nicht uns
1: zwingt, bestimmte Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollten. Zum Beispiel das es mit ist, dem Waffentragen. Ich meine, ich stelle mir, mir ist, vor, du hast, ein, du hast ein Volk, du hast ein, ein Territorium, ja. aber du hast noch kein Gesetz. Welches Gesetz willst du da draufwerfen? Und ich denke mir, du willst da das deutsche Grundgesetz draufwerfen, weil es weitestgehend diskriminierungsfrei ist. Ja, es sorgt nicht es ist, für Gewalt, wie beispielsweise die amerikanische Verfassung und so weiter und so ja. weiter. Ja,
2: ja, ja es ist, das ist alles richtig. Und es, ist eben, es hat aber noch ein paar Punkte mehr, die so besonders sind. Nämlich, ähm, es ist eben so formuliert, dass es im Grunde genommen für Globalisierung schon geeignet ist. Mhm. Ähm, weil sich in der Präambel die Deutschen verpflichten, für Frieden in Europa und der Welt einzutreten. Und ähm, weil äh, viele Dinge eben so weitläufig formuliert sind, dass da alles drunter passt, was man sich an modernen Entwicklungen, Klima, Umwelt, Digitalisierung, Globalisierung, bla 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 vorstellen kann. Und über allem, und das ist eben das noch Besondere daran, stehen diese Grundrechtsartikel. Und die sind so formuliert, im Gegensatz zur Weimarer Verfassung, dass da nicht steht, die Deutschen haben bla 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 das Recht, sondern es steht, alle alle haben das Recht. Das bedeutet, jeder, der sich im, im, im Geltungsbereich des Grundgesetzes befindet, steht unter dem Schutz dieses Grundgesetzes. Jeder Mensch, jede Frau, egal welcher Religion, welcher Herkunft, welcher Haut habe, völlig egal. Diese, ich glaube es sind 18 oder 19 Grundrechte, gelten für alle. Es gibt ein paar Einschränkungen. Ich wollte gerade sagen, Artikel einfach nur, 11
1: Freizügigkeit. Ne? Ja,
2: natürlich, die nur für Deutsche gelten. Das mhm. ist logisch, das ergibt sich aber nicht aus Diskriminierungsgründen, sondern aus logischen ähm, Dingen, die einfach der deutsche Einwohner hier mehr hat. Oder Wahlberechtigung zum Beispiel, das ist ja auch so ein klassisches ja. Ding. Natürlich hat jemand, der hier ja zu Besuch ist oder so, keine Wahlberechtigung. Aber er steht ansonsten zum Beispiel unter Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er hat einen Zusatz, den du auch eben vorgelesen hast, dass der Staat, verdammt nochmal, dafür zu sorgen hat, dass dem auch so bleibt. Ja? Das, das ist, es, es ist eben nicht nur einfach eine
1: Feststellung, bla, bla genau. ist so, sondern der Staat wird verpflichtet, das so zu tun. Ja, vor allem, das, Und, was, was ich ja schon finde, ich, ich, das, ist, das, ist, das dritte Wort unserer Verfassung lautet ist. Das ist eine Setzung was viele genau. Menschen sich nicht klar machen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ja, verhandelt klar. auch keiner. Und auch Niemand. wenn immer mal wieder irgendjemand kommt, der das verhandelt, nein, das, ja, das verhandeln nicht wir nicht. Das ist so. Genau. Das, ich finde, das, alleine diesen also, Satz, das ist, finde ich, der, der, ja. der nötigt mir eine Ehrfurcht vor den sogenannten Vätern des Grundgesetzes ab. Die, das ja, ja. Mir das ist auch richtig tief. so. Ja, ja.
2: Das, heißt, das ist auch richtig so. Und wie gesagt, diese Väter des Grundgesetzes haben sich natürlich die ihnen zugänglichen Verfassungen der Paulskirche 1848 und Weimar natürlich angeschaut, aber mhm. sie waren auch beseelt von dem Gedanken und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich komme immer auf die alten Griechen zurück, <lacht> sozusagen wo das herkommt, ja? wo, woher kommt die, diese Idee, den Menschen in den Mittelpunkt des Denkens zu stellen. Ja. Wir haben gerade vor der letzten Sendung uns über die Renaissance unterhalten, wo das auch gesagt wurde und auch dort haben wir schon gesagt, äh, dieser satz sozusagen der mensch das Maß aller dinge ist eine griechische setzung aus dem römischen im, äh, im griechischen im römischen weitergetrieben und geht letztendlich auf die befreiungsreform von solon zurück das war irgendwie im fünften sechsten jahrhundert vor christus mhm. ja. dort hat er ein als reformer ein großer wichtiger mann in der griechischen geschichte einen sozialen frieden in dem sinne hergestellt dass er leibeigenschaft aufgehoben hat dass er gesagt hat wenn jemand arm ist darf das kein grund sein ihm die freiheit zu nehmen ja, dass man sozusagen mit seinem Körper mhm. Schulden abtragen muss und auch noch seine Familie damit rein und so weiter. Es ist eine ein großer Akt der Befreiung gewesen. Das ist dann immer weiter zisiliert und verfeinert worden. Die Römer haben das 300 vor Christus in einer gewaltigen Verfassung niedergeschrieben, in welcher Form wer, wann, wo, warum und weshalb äh, bestimmte Entscheidungen treffen darf und wer da, ihn dazu legitimieren muss und wie wie es hin wie es geht sozusagen, dass eben die ähm, die also die Leute, die auf dem Land wohnen, genauso daran beteiligt sind, wie die, die in der Stadt wohnen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, die wir heute im Prinzip genauso machen. Mhm. ja. Über die zweite Kammer im Bundesrat also sind die Menschen in Nordrhein-Westfalen vertreten und in Bayern und in Berlin und so weiter. Im Bundestag sind deine direkten Mandatsträger vertreten. Also du bist im Grunde genommen zweimal an den Entscheidungen beteiligt. Mhm. Selbst wenn viele Leute sagen, das ist nicht gut, weil, wir, weil das zu undurchsichtig ist und weil einfach bestimmte Abläufe uns nicht klar sind und weil einfach Dinge ja, 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 sozusagen ein bisschen die, im Verborgenen sind, das ist richtig. Das hat ja mit der Verfassung erstmal nichts eben, zu tun. Eben, das hat aber nichts mit dem Grundprinzip zu tun. Und diese Verfassung garantiert so viele Dinge, hm. die auch eingehalten werden. Und das, ich, ich also, komme fast ins Stottern so begeistert. Es geht mir auch, ähnlich.
1: Darum habe ich mich eben auch vertan. Das ist natürlich, das ist nicht der dritte, das dritte Wort des ersten Satzes, sondern das fünfte Wort, das dritte Wort des okay. ersten Satzes. Die Würde des Menschen ist übrigens auch was, was einem Ehrfurcht abbringen muss. Es ist ja. nämlich die Würde des Menschen und nicht Eben. der Menschen. Genau. Also, da steht im ersten Satz unserer Verfassung steht, warum es keine religiösen Gefühle einer Menschengruppe geben kann. So ist es. Es ist einfach das Individuum, das, also der, der ja. einzelne Mensch steht, da kannst du jetzt wieder
2: mit Luther kommen, der Gott hat eine ja. Verbindung zum einzelnen Menschen. Du kannst mit den alten Griechen kommen und so weiter. Du kannst mit den Römern, das kannst du alles daraus herleiten. Und in, no, es ist noch ein Satz hinzuzufügen. Es hat dann... Die haben sich dann überlegt, 1949, wie kriegen wir das hin, dass wenn es darüber Streit gibt über diese Verfassung, es ist natürlich logisch, dass es darüber Streit geht. da muss es ja irgendeine Instanz geben, die sagt, du hast recht oder du hast recht. Mhm. Also irgendwie muss das entschieden werden. So, Dafür gibt es das Bundesverfassungsgericht und die sind andauernd, siehst du die in den Nachrichten, unentwegt siehst du da diese roten Roben tragenden Menschen, Männer und Frauen Gott sei Dank und die entscheiden irgendwas und dann ist Ruhe im Karton. Ja. Das heißt, Meistens die, ist die Leute akzeptieren...
1: Gelegentlich kommen dann irgendwelche Politiker von rechts und würden jetzt gerne das Bundesverfassungsgericht... Also
2: gut, das kann man kriegen. ja machen. Wir, wir, wir können das Grundgesetz, wir auch gleich drüber reden, wir können das Grundgesetz ja gerne ändern, das ist kein Problem. Mhm. Aber wenn das Verfassungsgericht ein Urteil gesprochen hat, dann ist Ruhe im Karton. Das akzeptiert jedenfalls bisher jeder. Mhm. Das ist ein extrem hohes Gut. Das ist Streitschlichtung, das ist... Ähm, da, da garantieren wir mit sozusagen, dass das politische Pendel nicht zu weit nach rechts und links ausschlägt.
0: Mhm.
2: Da kriegen wir Grundsatzfragen. Wann beginnt ein menschliches Leben? Das ist eine Frage, die ist derartig wichtig und die ist so grundsätzlich, dass man die nicht in die Hand einer Partei geben kann oder eines Politikers oder einer Politikerin, sondern das muss irgendwo ein, ein, eine Institution geben, die sagt, wir müssen uns jetzt auf irgendetwas einigen und wir sagen, nach reiflicher Überlegung und, und großer Begründung, dass es so und so ist. Und dann ist der Zustand einer Gesellschaft daran abzulesen, ob sich die ich sage mal 90 Prozent daran halten ja. und sagen, okay, das akzeptieren wir. Der Meister hat gesprochen, so machen wir es. Und dann kann man es ja in fünf Jahren nochmal probieren. Das ist kein Problem, aber es muss sozusagen eine Instanz geben, die uns eine Ordnung auch, ähm, ich sage mal, vermittelt. Ne, so, die, Idee jetzt gibt ist, die
1: Idee ist ja, das ähm, steht ja auch in staatlichen Gewalt, ähm, die Idee ist ja, dass es einen Rechtekatalog gibt, an den der Staat und seine Institutionen gebunden sind. Ist. unbedingt und du brauchst unbedingt. halt eine Instanz vor der du den Staat verklagen kannst vor der du unbedingt. dein Recht bekommst und das ist ja das Bundesverfassung ist ja
2: das, das machen wir die ganze Zeit das geht ja, ja unentwegt im Verfassungsrecht. Ja. im Grunde genommen nur dazu da äh, äh, ändern wir das Gesetz damit der Staat etwas tun muss ja. so ähm, und das wird abgelehnt oder auch nicht. Das ist ja so und so. Manchmal hast du Erfolg, manchmal hast du keinen Erfolg. Das ist eben so und das ist wie in jedem anderen Gericht auch. Ähm, aber jetzt ist natürlich trotzdem so, dass du auf der einen Seite eine Gesellschaft hast, auf der einen Linie und auf der darüber liegenden Linie meinetwegen das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Die diskutieren jetzt über Religionsfreiheit, über den Islam, über Globalisierung, Digitalisierung. Was weiß ich nicht, was die da alles diskutieren in der Gesellschaft. Und das Verfassungsgericht wird immer mal wieder angerufen jo. und soll bestimmte Dinge entscheiden. Und dann kannst du dir überlegen oder dann kannst du auch so eine Art Grafik machen, wo man sehr schön dran sehen kann, wie dieses System funktioniert. Einmal ist die Gesellschaft mit irgendeiner Idee weit vorne. Ich sag mal Paragraph 218. Über den wird ja gerade wieder gestritten mit dem Paragraph 218a.
1: 19a ja. Aber
2: ja, hm. also war ja. Es ist, ist ein Recht der Frauen. Dürfen jetzt, dürfen sie es nicht. Verfassungsgericht wird angerufen und dann siehst du, wie die Urteile immer so hinterher hinken. Immer mal ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen mehr und hier und da und dort. Also immer geht es so schrittchenweise, wird dem nachgegeben, aber nicht sofort. Irgendwann haben die dann gesagt, gut, wir, wir belassen. Also nach der Wiedervereinigung hieß es dann, okay, wir belassen den Artikel so, wie er ist, aber er ist mit vielen Ausnahmen so, dass es eben für 99% der Fälle keine Strafverfolgung gibt. Mhm. So, das heißt die Gesellschaft hat sich durchgesetzt, die Mehrheit hat sich durchgesetzt, aber das Gericht hat immer noch ein bisschen zurückgezogen. Das, das ist wunderbar, weil wenn du nämlich das nicht machen würdest, dann würden sich gesellschaftliche Strömungen radikal nach vorne preschen. Gesetzesveränderungen machen und mhm. in, in ein paar Jahren ist die gesellschaftliche Strömung eine andere und dann würde man das alles wieder zurücknehmen müssen. Und so hast du halt einen Ausgleichsmechanismus, dass dich immer in einer gewissen Bahn, die ist sehr breit, aber immerhin in einer gewissen Bahn mit den berühmten Leitplanken behält, damit eben diese Gesellschaft nicht in Schwanken gerät nach extrem rechts oder extrem links. Was ich einen großen Vorteil finde. Also es ist ähm, manchmal natürlich ein bisschen zermürbend, aber auf der anderen Seite
1: ist es tatsächlich ein großer Vorteil. Absolut. Ähm, Nochmal Artikel 1. Die Würde des Menschen. Was ist die Würde des Menschen? Naja, das ist ja ausdefiniert.
2: Also du darfst ihn nicht beschränken äh, in seinen Ausbildungsmöglichkeiten, du darfst ihn nicht äh, unterdrücken, du darfst ihn nicht seine Grundrechte abnehmen, äh, dass du äh, ein Recht auf Essen, auf Leben, auf Dach über dem Kopf, auf Wahl und etc. hast. Also all das gehört zur Würde des Menschen dazu und in dem Moment, wo du diese Würde verletzt, machst du dich strafbar. Ähm, das ist, ähm, bei, wenn, wenn du jemanden in den Hintern trittst, machst du dich im Grunde genommen deshalb strafbar, weil du damit die Würde desjenigen in Frage stellst und ihn miss achtest. Und wenn du das über alle deine Gesetze stellst, dann ist sozusagen, wie du das dann umsetzt, ist dann die Sache des Gesetzgebers, also des Parlaments. Und das finde ich jedenfalls ist in Deutschland schon relativ weit vorangetrieben. Das hat aber natürlich nichts damit zu tun, dass jeden Tag die Würde irgendeines Menschen irgendwo verletzt wird, ohne dass es geahndet wird. Das ist leider so. Aber grundsätzlich ist
1: in diesem Staat das Prinzip, finde ich jedenfalls, richtig. Ich finde ja die schönste Definition für die Würde des Menschen ist, dass er stets handelndes Subjekt bleibt. Ja. Was ja der Tritt in den Hintern objektifiziert ihn ja tatsächlich. Dann wenn man wenn man das so, so vulgär äh, dann dann einfach ja. betrachtet wollen. Aber ich finde das ganz, ich finde eigentlich so die Definition. Ja. Er, er muss stets Subjekt bleiben. Er darf nicht zum Objekt seines Lebens, seines Handelns, seines Strebens gemacht werden, finde ich. eigentlich Der Mensch
2: ist der Mittelpunkt des
1: Handelns. Ja, da das ist ja genau bei, das,
2: was damit gemeint ist. Da sind genau wir sind wieder bei das. der
1: Renaissance aus der letzten Sendung. genau. Ähm, genau. Das,
2: wie haben die das damals gemacht? Ja, also das ist tatsächlich, äh, da muss man sich auch wirklich fragen, also wir müssen ja Geschichte immer versuchen zu betrachten aus dem Blickwinkel derer, die ja. gehandelt haben. 1948, als das mit dem Grundgesetz losging, äh, Deutschland Hungerwinter vorher. Trümmer. Trümmer,
1: Hungerwinter, Hunger Schutt und Asche. Ähm,
2: Schutt und Asche, völlig diskreditiert Deutschland, äh, WG-Holocaust, vollkommen, äh, also wirklich deprimiert, das ja. kann man nicht anders sagen. Die Menschen, die damals gelebt haben, äh, haben das gerade so erfahren, was da eigentlich passiert ist und sind allmählich so aus diesem Wahnsinn erwacht ähm, und haben also zu tun, damit zu überleben. Äh, gleichzeitig beginnt der Kalte Krieg. Also die Trennung der Deutschen in Ost und West ist zwar natürlich noch nicht festbetoniert, es sind immer noch vier Besatzungszonen. Ähm, die Alliierten haben gesagt, sie würden Deutschland als Ganzes behandeln im, im Alliierten Kontrollrat. Das funktioniert aber schon direkt ab 47 nicht mehr eigentlich schon ab 46 nicht mehr. Stalin schert aus dem ganzen Kram aus, will ähm, das, was also in den alliierten Kriegskonferenzen und Nachkriegskonferenzen beschlossen ist, also einen Sperrgürtel äh, zwischen sich und ähm, dem Westen, also Deutschland und Frankreich zu legen mit den Ostblockstaaten. Ähm, das wird umgesetzt. Man merkt, dass dort eine andere Philosophie herrscht, ein anderes Wirtschaftssystem aufgezogen wird, dass ähm, ganz kluge Leute sagen, wir steuern darauf zu, dass es einen Konflikt zwischen uns und dem Osten gibt. Churchill zum Beispiel war mhm. einer, der das gesagt hat. Ähm, also es, es begann sozusagen die Vorbereitung auf das, was wir dann später den Kalten Krieg nennen und eine Überlegung war, wie kriegen wir das hin, dass sozusagen nicht allzu viel von Europa in diesen östlichen ähm, Raum hineingerät. Mhm. Die Ostzone, da waren sie sich alle darüber klar. Das war nicht zu verhindern, weil das war sozusagen geltendes Recht. Das war Stalins Land. Ja. Ähm, da war das war klar. Die Frage mit Berlin, das war immer noch so ein Streitapfel, Zankapfel, der ja das auch dem ja über dann ja, genau. gewesen ist, genau. Und äh, die anderen drei Zonen der Franzosen, der Briten und der Amerikaner, da haben die sich dann zusammengesetzt, nämlich die drei Alliierten, und haben gesagt: Erstmal machen wir daraus äh, eine B-Zone. Mhm. Briten und Amerikaner und daraus wurde später eine Trizone mit Franzosen dazu. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Von Trizonesien, wunderbare Nummer. Und dann haben die sich überlegt, um also ich sag mal, möglichst einen möglichst großen und möglichst starke Abwehrfront gegen den Osten, also gegen den Kommunismus zu haben, wäre es ziemlich sinnvoll, auch die drei Westzonen dabei zu haben, weil man dann sozusagen schon relativ in der Mitte Europas eine Linie hätte. Da war noch nicht die Rede davon, dass man da eine Mauer zieht oder so. Das war weder in Ost noch in West irgendwie die Rede. Und dann haben die sich überlegt, die westlichen Alliierten, die drei, dass es möglicherweise am sinnvollsten wäre, wenn diese drei Zonen zusammengefasst eine, ich sag mal, provisorische Verfassung sich geben würden, um ähm, daraus dann einen Staat zu machen, den man in diesen Westblock integrieren könnte und den man dann, das war auch schon die Überlegung, bewaffnen und so weiter und so mhm. weiter, weil man eben dachte, okay, der Osten macht das, der Westen macht es jetzt auch. So Und aus dieser Idee und aus diesen Gedanken heraus äh, haben die Alliierten die sogenannten Frankfurter Dokumente erarbeitet. Und äh, darin wurden drei wesentliche Dinge festgelegt, nämlich erstens... Dass die Bundesländer, die es damals ja schon gab, 1948, hm. ähm, also die Ministerpräsidenten der Bundesländer aufgefordert werden, eine föderale Verfassung auszuarbeiten. Das Wichtige ist eine föderale Verfassung.
1: Der Föderalismus äh, ist die Rache der Alliierten, sagt man ja gerne. Äh, ja.
2: ja, aber der Föderalismus ist auch wirklich eine urdeutsche Konstruktion. Und ich finde es auch total ab, super. Es hat, ist, ist auch fehlerhaft, ja,
1: ja. zum Beispiel Bildung oder sowas, aber prinzipiell finde ich den Föderalismus eine unfassbar gute ja, ja. Idee. Ja.
2: Ja, also jedenfalls eine föderale Verfassung auszuarbeiten, die, Zitat, geeignet sei, die gegenwärtige, zerrissene deutsche Einheit wiederherzustellen.
1: Mhm. Das ist äh,
2: schon mal, das stand da schon drin. Dann sollte eine, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer Zentralmacht und den Ländern ausgearbeitet werden und es sollten garantiert werden die Rechte und Freiheiten der Bürger. So, diese Verfassung sollte den drei westlichen Militärregierungen vorgelegt und von ihnen genehmigt werden und anschließend sollten die Länder das ratifizieren. Also sie waren sich bewusst darüber, dass es keine Volksabstimmung zum Beispiel darüber geben sollte, weil sie wussten, wenn wir das machen, laufen wir Gefahr, dass wir ein Nein kriegen, weil natürlich auch viele im Westen darauf gehofft haben, dass der Osten nicht weg ist. Weil ja ganz viele geflohen waren, weil viele familiäre Verbindungen dahin hatten und natürlich ähm, äh, sehr viele Leute zurückgekommen sind und gesagt haben, wir möchten eigentlich gerne, dass Pommern äh, wieder deutsch wird und nicht polnisch bleibt. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, war natürlich die, das Risiko, dass die Leute dann Nein sagen zu einer solchen nur im Westen gültigen Verfassung relativ hoch. Deswegen sollte es also nur von den äh, Parlamenten im, in den Ländern ab äh, ratifiziert werden. Das war der eine Komplex. Der zweite Komplex ist äh, aus den Frankfurter Dokumenten, dass die Ministerpräsidenten eine neue territoriale Ordnung aufbauen sollten. Um die alten Länder aus der Nazizeit und davor aus dem Kaiserreich zu zerschlagen und kein dabei so zu vorzugehen, dass kein Land zu groß oder zu klein ist. Das heißt, es sollte so eine ausgewogene Konstruktion werden. Jetzt kann man natürlich sofort sagen, was ist mit Bremen und Hamburg? Das ist auch ein richtige, richtiger Hinweis. Das Saarland gehörte damals noch nicht dazu. Das wäre auch ein Hinweis. Ähm, die haben sozusagen darauf bestanden, ihre Stadtrechte durchzusetzen okay. das wurde dann also eine Ausnahme. Und als drittes schließlich ähm, haben die Alliierten festgelegt, ähm, als Voraussetzung für diese Verfassung, dass es ein Besatzungsstatut geben wird. Und der wurde von den Alliierten selber ausgehandelt und dieser Besatzungsstatut kontrollierte den Außenhandel der neuen Republik, die daraus entstehen sollte ähm, also eine Kontrolle des Außenhandels, es gab eine Ruhrbehörde, die wurde eingerichtet, um die deutsche Kohle- und Stahlindustrie zu kontrollieren, zu überwachen und auch zu reglementieren, weil natürlich alle gesagt haben, die Deutschen haben deshalb so lange und in Anführungsstrichen erfolgreich Krieg geführt, weil sie da im Ruhrpott diese Stahlschmieden hatten, ja, klar. Ja. der Herren Krupp und Co., Deswegen muss das überwacht werden und es soll ähm, alles den Besatzungsmächten unterstellt werden, die im Übrigen darüber eben auch wachen, dass die Reparationen gezahlt werden und dass in Westdeutschland ein Demokratisierungsprozess ähm, zustande kommt. Insofern waren das drei klare Vorgaben. Und in, insofern kann man auch sagen, dass dieses Grundgesetz nicht aus freien Stücken, sozusagen nur aus der Herrlichkeit der im Parlamentarischen Rat befindlichen Männer und vier Frauen ähm, gekommen ist, sondern das waren schon starke Vorgaben. Die Alliierten haben sofort Verbindungsbüros in Bonn aufgebaut. Das Ganze tagte, der Parlamentarische Rat tagte im Museum König, kann mhm. man sich heute noch anschauen, weil es keinen anderen vernünftigen Raum gab, sozusagen der nicht zerstört war und wo es also sowohl Heizung wie auch Belüftung gab. Und ähm, die äh, hatten also ständigen Kontakt damit, und insofern ähm, haben die dann angefangen, ungefähr ein Jahr lang, also etwas weniger, aber schon auch ziemlich intensiv äh, über diese Verfassung nachzudenken und das Ergebnis ist eben das, was du eben vorgelesen hast mit ähm, ganz eindeutig festgelegten äh, Grundwerten, die eben nicht, ähm, nicht über den Haufen geworfen werden dürfen. Es sind F Konsequenzen gezogen worden aus der Weimarer Verfassung. Ich will mal das berühmteste Beispiel, das äh, steht in jedem Schulbuch, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Die Rolle des Bundespräsidenten und des Reichspräsidenten ist äh, wirklich das Gegenteil. Also der Reichspräsident war eine machtvolle vom Volk eigens gewählte, auf sieben Jahre gewählte Person, die über die berühmten Notverordnung des Artikels 48 der Weimarer Verfassung äh, das Parlament außer Kraft setzen und die Regierung überstimmen konnte. Das ist beim Bundespräsidenten nicht möglich. Der ja. ist ähm, eine eher repräsentative Figur, aber hat eben zu bestimmten Zeiten ähm, eine hohe wichtige Funktion. Die letzte, die wir alle selbst uns noch erinnern, ist von Steinmeier, der die jetzt laufende große Koalition äh, ins Leben gerufen hat, mhm. weil er eben gesagt hat, wir machen jetzt keine Neuwahlen, meine Herrschaften, sondern ihr werdet jetzt eine große Koalition bilden. Das kann er natürlich nicht nicht aufoktroyieren sozusagen, aber er kann schon sehr stark dahin ein, äh, regieren, aber das ist eben tatsächlich eine völlig andere äh, Funktion, die eben ähm, der Bundespräsident heute und der Reichspräsident damals hat. Insofern ähm, ist das eine eine ganz starke ähm, Veränderung dann dieses sehr extreme durchgezogene föderale Prinzip, dass du also ähm, nicht unitaristisch also einen Zentralstaat machst, sondern dass du sagst föderal, dass du bestimmte Werte, also dass du bestimmte Rechte und Pflichten den Ländern übergibst und den die Bund Medien, wegnimmst die
1: Polizei, die Bildung
2: Genau. Und ähm, dadurch eben versucht sozusagen eine Machtkonzentration zu verhindern. Das war das, was die Alliierten eigentlich wollten. Die wollten eben nicht so einen zentralistischen Staat wie die Nazi-Herrschaft, sondern sie wollten versuchen die Kraft, die dieses Land hat, auf verschiedene Schultern und verschiedene ähm, ja, ähm, Teile der Verfassung zu verlegen, damit eben ein Zusammenspiel sich ergibt und nicht einer sich durchsetzen und ähm, alles ähm, entscheiden kann. Mhm. So, und das ist ihnen, wie ich finde, sehr gut gelungen. Ähm, es hat ja auch ähm, mit einer Ausnahme, nämlich Bayern, die haben dem Grundgesetz am Anfang nicht zugestimmt. Ach komm. Ähm, Ja. <lacht> Das, das war immer schon was Besonderes, an ja, Bayern zu
1: sein. Ja. <lacht> ähm, also, die waren ja damals. Ich meine, heute reißen die natürlich das Maul auf, weil da die die Schlüsselindustrien sich konzentrieren. Aber damals waren es doch arme Schweine.
2: Ja, die, die haben ja ja. Ähm, also aber es war natürlich trotzdem eine große Grundzustimmung da und ähm, es hat auch erstmal eine ganze Weile lang gut funktioniert. Es hat eigentlich ja die ganze Zeit gut funktioniert. mit Einer, wie ich finde, Ausnahme, die will ich auch erwähnen, weil ich mir schon denke, wir müssen aufpassen, dass man nicht irgendwelche Kurzschlusshandlungen macht, um dann mit dieser Verfassung eben schlecht umzugehen. Und eine Kurzschlusshandlung haben wir tatsächlich begangen. Und zwar war das 1968 bei den Notstandsgesetzen. Diese Notstandsgesetze sind entstanden aus einer Hysterie und Angst. Es könnte wieder so werden wir am Ende der Weimarer Republik, weil in Berlin und in ein paar anderen großen Städten langhaarige Studenten auf die Straße gegangen sind und dort Sit-ins gemacht haben und die Revolution ausgerufen haben. Und man hatte tatsächlich Sorge, dass das irgendwann so weit kommen könnte, dass man eben dem Ganzen nicht mehr Herr wird. Mhm. Da war noch nicht von der RAF die Rede, um das nur auch zu sagen. Okay. Das kam etwas später. Es war, das Sie war, hatten wirklich
1: Angst vor... Umsturz aus der Bevölkerung ja, heraus. Ja, weil
2: also natürlich waren das dramatische Bilder für damalige Verhältnisse. Ja. Mit Wasserwerfern in der Berliner City, das ist nicht so witzig.
1: Was haben diese Notstandsgesetze denn Gesagt. Ja, das kann
2: ich dir jetzt sagen. Diese Notstandsgesetze waren das Außerkraftsetzen von einigen Grundrechten. Das ist nämlich der Punkt. Also man das Briefgeheimnis wurde konnte man aufhebeln damit. Man konnte die Freizügigkeit auf äh, aussetzen. Man konnte den, die Bundeswehr im Inneren einsetzen und den Bundesgrenzschutz. Und ähm, das waren so Einschränkungen von persönlichen Freiheiten, in denen manche Kritiker, und ich sage das wirklich auch im Konjunktiv, das ist nicht meine Meinung, aber viele haben das gesagt, das ist so
1: etwas wie ein Ermächtigung. Gesetz. Ja eben, das mit ist eigentlich dem, das, was, was, was ich gerade auch denke. Also die aus ja, ja, Angst dem, davor, solche Zustände wie am Ende der Weimarer Republik zu haben, haben sie Zustände wie am Anfang des Dritten Reichs äh, ja, und an den Horizont ihn, gemalt.
2: Genau und das war die Panik, die da ja, herrschte. Ja. Ähm, so und jetzt äh, kann man natürlich auch sagen, die SPD hat das unterschrieben, die FDP nicht. Ja. So ähm, und das ist... Irre ist, als diese Notstandsgesetze verabschiedet waren, bildete sich die außerparlamentarische Opposition, ah. weil sie der Meinung war, dass man dieses alles nicht mehr bekämpfen kann innerhalb des Parlaments, sondern man muss eben außerhalb des Parlaments das machen.
1: Artikel 20 ist das, ne? Ich, ähm, ich glaube ja. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Ja, und, und das muss und, so ausgesehen haben, als wäre andere Abhilfe nicht möglich gewesen. Ja,
2: ja und so ist das. Und äh, also Willy Brandt, der das damals mit unterschrieben hat, der war ja zu der Zeit Außenminister, hat es hinterher sehr bedauert, dass er das getan hat. Dass man tatsächlich gesagt hat, äh, mit den Notstandsgesetzen ist dieses, ist diese Verfassung sozusagen nur noch Zweit, zweitbestes, Gesetz, ja. zweitbestes Grundgesetz. Ähm, aber das zeigt eben sehr deutlich, wir müssen uns den Rahmen belassen, wie er ist. Der muss weit bleiben. Ja, der muss einfach groß und weit bleiben, damit viele Dinge und viele Entwicklungen unter diesem Dach stattfinden können. Und wenn jemand äh, Gewalt anwendet oder so, ich sage das immer, wenn, wenn hier Terroristen oder islamische Leute äh, oder Islamisten uns irgendeinen Terroranschlag verüben, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Die haben einen Terroranschlag verübt und die werden vor Gericht gestellt, weil sie einen Terroranschlag verübt haben. Und das reicht ja auch. Die, ich meine, wir können doch nicht eine Religion verbieten oder die Leute aus dem Land schmeißen, die ähm, sich dazu bekennen, weil aus ihrer Religion irgendwelche Leute ein Verbrechen begehen. Da gibt es auch genügend Christen, die Verbrechen begehen und wird trotzdem das Christentum nicht verboten oder irgendwie diskreditiert. Und das finde ich, hätte eben damals auch gelten. Man sagt, sagen, wenn ihr Straftaten begebt, dann werden wir von mir aus die Gesetze für diese Straftaten verschärfen. Mhm. Das kann man ja machen. Und kann androhen, also dass ihr außer Landes fliegt oder was weiß ich denn, ja, aber dass man dann gleich dieses Grundgesetz geändert hat, das finde ich ist tatsächlich, ähm, das war
1: des Guten zu viel. Ist das jemals zurückgenommen worden? Soweit ich weiß nicht. Das heißt, es könnte wieder Notstandsgesetze geben? Also
2: ich glaube, das ist die. Also das müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich glaube nicht, dass mm -hmm. die zurückgenommen wurden. Und das geht auch, glaube ich, so einfach gar nicht. Man kann natürlich alles ändern wieder. Aber es sind ja, es werden ja andauernd Änderungen am Grundgesetz Klar. gemacht. Also da gibt es ja. Hunderte von Ergänzungen und dass es nochmal ein bisschen genauer formuliert wird und ja, so weiter. Die, das gibt es
1: alles. Asyl, ähm, ne? der sogenannte Asylkompromiss, also der genau, Asylkompromiss im auch nur jetzt Ausländer wird, raus ins Grundgesetz geschrieben hat. Oder oder äh, was hatten wir denn kürzlich? Hatten wir doch auch. Erst jetzt geht um, es
2: ja um die kindergarten die, um die genau. Digitalisierung von Schulen,
1: Antidiskriminierung. Ähm, ähm, Kinder, ja.
2: Kinderrechte sollen jetzt reingeschrieben ja, genau. werden. Also, ja. es gibt andauernd sozusagen Diskussionen, ob man das verändern soll, aber man sollte das tatsächlich sehr vorsichtig machen und man sollte wirklich sich überlegen, ähm, ob es nicht tatsächlich gut ist. Ähm, also, für Kinderrechte und sowas bin ich auch, das ist alles in Ordnung. Ähm, das ob hat man sich das auch nicht natürlich geändert seit 1949. Schreiben könnte. Ne? Man könnte vielleicht einfach durch den Zusatz ähm, einfach und gilt besonders für Kinder oder irgendwie ja. sowas, das würde ja vermutlich schon reichen, aber ähm, also es gibt, sagen wir andersrum, es gibt Dinge, die tatsächlich in dieses Grundgesetz hineingehören, weil es Entwicklungen gibt, die 1949 nicht bekannt waren. Ja. So, da muss man drauf reagieren können. Aber gleichzeitig muss es eben auch so allgemein gehalten bleiben, dass eben möglichst viele von diesen neuen Entwicklungen da schon drunter subsummierbar sind und die Regelungen äh, gemacht werden können mit Hilfe von Gesetzen, die ich im Deutschen Bundestag beschließen kann. Ja.
1: Wobei die natürlich auch sehr schnell zurücknehmbar sind. Ne? Das äh, Schöne an der Grundgesetzänderung ja. ist ja, das gilt dann erstmal und äh, nicht die nächste Regierung oder die nächste Mehrheit im Deutschen Bundestag kann einfach mal das Gesetz ändern. Hast du den Eindruck, das Grundgesetz ist robust genug, um eine Regierung unter Führung der Neonazis auszuhalten? Das, äh, weil
2: die werden ja natürlich versuchen, äh, zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ja für die ein Satz, der ist ein No-Go. Ja. ja, Also wenn wenn Neonazis, äh, ich sag mal... Ich, ich rede ähm,
1: red übrigens gerade explizit, ich meine die AfD. Ne? Also ja, ich habe also, nicht das wenn, Gefühl, dass die AfD ähm, besonders verfassungsfreundlich wäre.
2: Nein, also das ist ja auch die Frage, ob sie jetzt beobachtet werden sollen oder müssen oder nicht. Ja. Und das ist ja genau der Punkt. Ähm, solange sie nicht, das, also nichts tun, was dem Grundgesetz widersprechen würde. Dann ist, kann man sagen, gut, dann ist es halt eine rechte Regierung, das ist zwar nicht meine, aber, da kann ich erstmal nicht viel gegen machen. Aber wenn mhm. sie anfangen würden, beispielsweise ähm, Leute zu diskriminieren und außer Landes zu weisen, weil sie einer Religion angehören, ja. einer bestimmten, dann würden sie dagegen verstoßen und dann müsste man sie aus dem Amt entfernen. Das ist natürlich relativ schwierig. Wenn ich
1: wollte gerade sagen, die Mechanismen sind vor allen Dingen langwierige. Genau. Also die haben ja dann so viel Schaden deswegen, schon angerichtet. Deswegen,
2: deswegen Obacht bei der Wahlentscheidung. Ja. Ähm, Wer, wer AfD wählt, wählt sich Stress ins Haus sozusagen, ähm, beziehungsweise wählt das Risiko, dass dann eine Partei am Ruder sein könnte, in der Mehrheit wäre das ja auch noch ein langer Weg, aber immerhin, das ist es ja theoretisch möglich, die dieses Grundgesetz in der Form, wie es jetzt in den Buchstaben getreu dasteht, ablehnt. Und dann mhm. wäre die Frage, wie, was passiert, wenn sie versuchen würde, das umzugehen bauen, auszuhebeln, auszutricksen, was weiß ich.
0: Mhm.
2: Dann, dann ist die Frage, wie weit geht das? Aber wir können das uns jetzt anschauen in Amerika. Wie weit ist dieses Checks and Balances System in der Lage, so einen Typen wie den Donald Trump auszuhalten mhm. oder ihn in die Schranken zu weisen oder eben nicht? Es
1: funktioniert eigentlich? Eigentlich funktioniert sehr gut. es, finde ich. Ja,
2: ja genau. Eigentlich also wenn der aber angenommen, trotz
1: angenommen der wird nicht wiedergewählt, ist es, sind die Schäden, die er angerichtet hat, sehr schnell wieder zu reparieren. Ja, bis auf den Supreme Court. Das ist natürlich eine ja. extrem wichtige Entscheidung. Richtig. Aber ähm,
2: der, ja, das glaube ich auch. Ähm, also bisher hat es jedenfalls, was ich so von außen mitbekomme, finde ich jedenfalls funktioniert. Und man hat tatsächlich gesehen, ja, es gibt Möglichkeiten für die Opposition oder für einzelne Menschen, sich gegen diesen Mann zu wehren. Das garantiert und organisiert ja. auch diese Verfassung. Also insofern ist eigentlich alles gut.
1: Das heißt, es ist, eher ein Pro ja. es ist nicht, nicht unbedingt ein Problem des Grundgesetzes, das da am Horizont drohen würde, sondern es ist eigentlich ein Problem der Institutionen, die das Grundgesetz zu schützen haben.
2: Ja, und das ist natürlich auch unser Problem.
1: Also Wir natürlich. müssen jetzt Wir sind die Institutionen, die das wir
2: sind das Volk und wir müssen zivilgesellschaftlich gegen diese Typen angehen. Und es beginnt ja, also wie gesagt, es gibt ja viele ähm, neue Bewegungen, die ja. einfach tatsächlich gegen die AfD sind oder nicht nur gegen die AfD, sondern gegen diese rechte renationalisierungs bande die uns irgendwas erzählt, was alles Quatsch ist. Da gibt es nicht einen einzigen Punkt, der richtig ist. Alles gelogen, zusammengewürfelt und schreckliche Verdrehungen der Wahrheit gemacht worden. Das Schöne finde um ich,
1: dass die Gegenbewegung eigentlich keine Bewegung gegen diese neuen Rechtsextremisten ist, sondern eine Bewegung für eine Welt, ja. in der diese Rechtsextremisten noch weniger zu suchen haben und die sie deshalb auch so, so, so vehement ablehnen. Ja, das ähm, ja, das stimmt.
2: Das aber wie das gesagt, stimmt, aber, ja. das, also man, kann, man kann in allem Bösen was Gutes sehen. <lacht> das Problem ist eben einfach, wir haben das Wichtigste ist, dass dieses Grundgesetz in seinen Buchstaben erhalten bleibt und dass sich die Leute daran halten, egal welcher Partei sie angehören. Auch wenn die AfD AfD ist, das ist okay. Aber solange sie sich an dieses Gesetz halten und an diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, kann man ja das Schlimmste dadurch eben einfach schlicht verhindern. Aber ähm, trotzdem, es geht immer darum, wie ist die Meinung der Gesellschaft, wie in welche Richtung gehen wir, was ist der Mainstream unserer Gedanken, wollen wir ein eine Welt haben, die von, sage ich jetzt einfach mal von mir aus, von christlicher Nächstenliebe geprägt ist oder vom Kolpingwerk oder von den äh, äh, christlich-sozialen mhm. oder wollen wir eine haben, die von den Radikalen, von den Menschen verachtern, von Leuten geprägt ist, die sagen, wenn der nicht tut, was ich will, dann schmeiße ich ihn raus. Ja. Nach dem Motto, wir werden die EU verlassen wenn sie sich nicht nach unseren Vorstellungen reformiert. Das ist das Zitat der der AfD. Mhm. Und damit kann ich nicht leben, also nee. ich persönlich. Wir müssen uns dagegen wehren und müssen sagen, nein, das ist nicht unser Weg. Und dann brauchte das
1: Verfassungsgericht nicht eingreifen, das Grundgesetz bleibt so bestehen, wie es ist. Es gibt übrigens, ich weiß gar nicht, von wann das ist, letztes Jahr im Winter, also im Winter 2018 ist es rausgekommen, da ist einer hingegangen und hat das Grundgesetz als Magazin gestaltet. Also ja, so Coffee Table Literatur. Du kannst du so durchblättern? Ist ja. total schön gemacht. Sehr schön mhm. und äh, kosten zehner. Ich weiß nicht, falls du es noch nicht ja. hast, äh, besorgst dir. Ja. Ich hab's, ich, ich hab's. hab's. Also ich, ich habe das, ich habe das, ja, ja. Ich habe das und
2: ähm, ich habe das mir durchgeblättert. Das ist eine wunderbare Idee. Das sollte jeder Schüler und jede ja. Schülerin in die Hand bekommen und zwar kostenlos und ähm, dann. Na, das
1: Grundgesetz selber gibt es ja kostenlos.
2: Ja, aber das ist natürlich, es ist natürlich schwierig zu lesen das für einen stimmt, jungen Menschen, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ein
1: diese diese, diese, diese magazinversion eigentlich stimmt, eigentlich sollte die Bundeszentrale für politische Bildung davon 40 Millionen drucken lassen und an alle Haushalte verteilen, <lacht> ja, genau. kostenlos, ja, tatsächlich.
2: Ja, ja. Ähm also ähm, du, du siehst, die, also meine Begeisterung ist für dieses Grundgesetz groß und ähm, das, eine bessere Verfassung hatten wir noch nie. Und das gilt, also im Grunde genommen stehen alle Zeichen bei mir auf grün. Also eine bessere Situation in Europa hat es noch nie gegeben als heute.
0: Mhm.
2: Die Europäische Union ist das Beste, was wir uns je haben einfallen lassen und für die Deutschen gesagt heißt es, ähm, dass die Verfassung, die wir haben, die beste ist, die es je gegeben hat und wir sollten sie am Leben halten, wir sollten sie ausfüllen, wir sollten mit ihr rumdiskutieren und mit ihr leben, aber wir sollten sie nicht alle naslang ändern und wir sollten auf gar keinen Fall die Grundrechte ändern, die also für mich finde ich jedenfalls wirklich ähm, eine, eine wunderbare Formulierung dessen ist, was unser Weltbild, und
1: unser Lebensbild sein sollte. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis geht auf den 20. Mai 2019. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.